0: Sag mal, wie ist es eigentlich? Das habe ich mich schon immer gefragt. Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen. Das ist ja großartig. Und hier ist der Mann, der Licht ins Dunkel bringt. Martin Bruckmeier. So sieht's aus, Hi Servus, zu einer neuen Folge von Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, es ist eigentlich die schönste Sache der Welt, Mama und Papa werden, ein Baby zu bekommen. Aber manchmal wird die schönste Sache der Welt zum wirklichen Albtraum. Nämlich dann, wenn es zu einer Fehlgeburt kommt. Aber wie ist es, eine Fehlgeburt zu erleben? Wie geht man damit um? Will man dann überhaupt noch ein Kind bekommen? Darüber will ich heute sprechen mit einer Frau, die schon zwei Fehlgeburten erlebt hat, nämlich Sarah Pluck. Hi Sarah!
1: Hi, ich freue mich, dass du da bist.
0: Sarah, ich habe gelesen, ähm, es gibt ein Zitat, eine Fehlgeburt äh, gilt als ähnlich schlimm wie eine Krebsdiagnose. Würdest mhm. du dem zustimmen?
1: Also glücklicherweise habe ich natürlich noch nie Krebs gehabt. Ähm, ich verstehe auch, warum viele Leute, ich kenne das Zitat ja und ich verwende es auch selber, mhm. ich weiß dass es provokativ ist. Ähm, das bezieht sich auf Studien, die tatsächlich sagen, dass, die psychische, dass das Leid, was in dem Moment entsteht, genauso schlimm empfunden wird. Und... Äh, ich, ich, ich glaube, man kann Leid eh nicht miteinander aufwiegen, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es wirklich auch, ja, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es ist, aber Krebs, aber es ist, man kann es und man unterschätzt es, wenn es einem nicht passiert ist, was es mit einem macht, was es bedeutet, wenn das passiert, wenn man eine Fehlgeburt hat und das erfährt.
0: Eine innere Lehre kann ich mir vorstellen, oder? Als ob gerade die Welt zusammenbrechen würde, also so, das ist natürlich als Mann umso schwieriger, sich das vorzustellen, aber was geht da als ja. erstes vor?
1: Also es ist, es ist glaube ich, eine Mischung und es geht auch sicherlich jetzt nicht ganz jeder Frau komplett gleich, ähm, aber es ist eine Mischung aus Verzweiflung und Unfassbarkeit, also diese klassischen Trauerphasen. Und dann kommt auch immer diese Frage dazu, warum ich? Und was ganz, ganz vielen auch so geht, ist die Frage, habe ich was falsch gemacht, was sich ganz viele dann sofort sagen, ach, hätte ich vielleicht das und das nicht machen sollen, das nicht essen, da nicht zum Sport gehen, habe ich das irgendwie verursacht. Und ganz egal, wie viele Menschen einem sagen, nein, hast du nicht, äh, das kannst du nicht verursacht haben, kommt das noch dazu, dass man sich irgendwie auch noch, aber es brechen einfach auch Zukunftspläne zusammen, man fängt eigentlich ab dem Moment des positiven Tests, wenn man diesen feinen Z zwei, zweiten, zweiten Strich hat, fängt man ja an auszurechnen, wann wäre der Entbindungstermin. Was wird es ein Sommerkind, wird es ein Winterkind? Und es hat sofort diese Bedeutung und die ist dann weg. Diese Pläne sind einfach, die verschwinden.
0: Ich meine, ab dem Zeitpunkt, wo man es weiß, man ist schwanger, kauft man natürlich dann auch schon die ganzen Babysachen wahrscheinlich auch schon einen.
1: Das ist, glaube ich, total unterschiedlich, weil <lacht> okay. Leute, die die Sachen kaufen. Also tatsächlich kaufen viele deswegen früh nichts. Ähm, gerade wenn es ihnen schon passiert ist, warten mhm. sie häufig. Ich weiß es von anderen Frauen mit vier Geburten, dass die sich wirklich bis ins letzte Trimester Zeit gelassen haben, bis sie irgendwas gekauft haben, gerade weil es ihnen schon mal passiert ist. Aber klar, man, also auf jeden Fall emotional hängt man eigentlich, ich kenne jetzt keine Frau zumindest von den Frauen, die Kinderwunsch auch haben und die auch, wo das Kind erwünscht war, die nicht sofort in dem Moment irgendwie gesagt hat, da war Liebe in dem Moment da, wo ich wusste, dass es da ist. Völlig egal, ob das zehn Zellen in dem Moment sind oder ne, gut, wenn man den Test hat, ist es schon ein bisschen weiter, aber ähm, das Gefühl ist da. Mhm. Und ähm, all die Pläne und Vorstellungen. In dem Moment geht so ein richtiges Gedankenkarussell los und man weiß ja, wann das Kind dann kommen würde. Das kann man sich ja schon lange vor dem ersten Frauenarzttermin heutzutage ausrechnen.
0: Jetzt kommen wir mal zu deiner Geschichte. Die ist ja auch ziemlich krass, muss man sagen. Du hattest ja nicht nur eine Fehlgeburt, sondern es waren zwei. Ja. Nehmen wir uns mal mit ja. auf den Weg, wie, wie ist es passiert? Ähm,
1: ja. Genau, also ich hatte zwei Fehlgeburten und die erste war 2020 im Oktober, also jetzt quasi vor knapp zwei Jahren. Mhm. Ähm, und da war es so, dass ich, ich hatte im September positiv getestet und war total optimistisch und dachte, jawohl, jetzt endlich, hat ein bisschen gedauert, aber jetzt wird alles gut. Um, und bin dann auch noch mal kurz bei der Frauenärztin gewesen, die hatte nur kurz noch mal einen Bluttest gemacht, gesagt, für alles andere ist es zu früh. Ich habe einen Termin in der ersten, in der neunten Woche ausgemacht, weil ich war so ganz optimistisch. Ich habe gesagt, mein Körper macht es, das, das wird alles, mhm. brauche ich gar nicht so früh, dann sieht man schon richtig was. bin noch mal mit meinem Mann auch noch mal weggefahren in den Urlaub ähm, und habe da auch echt jeden Tag schon ein Tagebuch geschrieben an mein kleines Kind später, was ich mal lesen soll. Und dann bin ich zurückgekommen und ich hatte auch überhaupt keine Probleme, keine Blutungen, keine Symptome, dass irgendwas nicht stimmt. Im Gegenteil, ich habe immer mehr Schwangerschaftssymptome auch bekommen. Und dann hatte ich den Ultraschalltermin in der neunten Woche und ich dachte mir noch, naja, gut, wird schon alles passen, ne? Natürlich denken sie, ja gut, okay, was ist, wenn jetzt was nicht passt? Aber gab ja keine Hinweise. Und dann suchte sie auf dem Ultraschallgerät und jetzt bin ich ja eben selber Ärztin und ich sah sofort diese große Hülle und sah aber da drin nichts und wusste sofort, wie, wieso sehe ich da jetzt nichts? Das sieht nicht aus, wie es aussehen sollte. Mhm. Und dann wurde meine Ärztin auch ganz leise und sagte erstmal nichts mehr, weil vorher meinte sie so, ja, bevor wir jetzt alles besprechen, gucken wir schnell, dann sind sie am beruhigtesten. Und dann suchte sie weiter und sagte, also ich kann jetzt kein Embryo sehen. Wir schauen, das kann sie sich jetzt gar nicht vorstellen. Wir schauen jetzt noch mal, ähm, über die Bauchdecke, was man eigentlich zu dem Zeitpunkt noch nicht macht. Und da zeigte sich aber eben auch einfach eine komplette, große, leere Fruchthöhle. Mhm.
0: Ähm,
1: und ich bin dann noch am selben Tag in die Klinik. Die haben uns dort auch nochmal kontrolliert. Und nochmal, was dann quasi da war, ein bisschen ein Sonderfall. Das war ein Lindei, Also der Embryo ist wahrscheinlich schon deutlich vorher abgestorben ähm, oder hat sich gar nicht überhaupt weiterentwickelt gehabt. Wahrscheinlich schon in der fünften, sechsten Woche. Mhm. Ähm, und der Körper hat das, mein Körper hat das aber nicht kapiert und diese Schwangerschaft quasi weiter aufrechterhalten. Und die Plazenta und alles war da. Mhm. Und dadurch habe ich auch die ganzen Symptome gehabt und es kam zu keiner Blutung. Und ähm, ja, dann war auch relativ schnell klar, dass mein Körper es auch von alleine nicht schnallt. Ähm, und jetzt eigentlich die Möglichkeit besteht, dass ich jetzt entweder quasi Tabletten nehme oder eben das operativ ausgeschabt wird. Und ähm, ich habe mich dann für Zweiteres entschieden, und habe ein paar Tage später eben diesen Termin gehabt, also einen kleinen operativen Eingriff, wo das dann quasi alles ausgeräumt worden ist. Ähm, ja,
0: Wie krass das war, war das, dieses Gefühl <lacht> dann schon? Man muss ja sagen, du hast schon erwähnt, du hast ein Tagebuch schon geschrieben. Existiert das noch oder hast du es dann weggewaschen müssen?
1: Ich habe es digital aufgeschrieben gehabt und es existiert auch noch. Ich habe es auch irgendwann vor einer ganzen Weile nochmal dann gelesen, das hat echt gebraucht, bis ich mir das wieder durchlesen konnte. Es war ja auch nicht viel, es war nur jeden Tag so ein paar Sätze, was wir gemacht haben, was es für ein Tag war. Ähm, ja, also ich glaube, du merkst es jetzt gerade, Es ist selbst jetzt, wo es zwei Jahre her ist, es ist immer, wenn ich daran zurückdenke, dann komme ich einfach auch wieder ins Schlucken, das ist ganz normal, das geht mir immer so, weil ich habe mich halt einfach sehr, sehr darauf gefreut, es war ja sehr sehr gewünschtes Kind und es war dann einfach, in dem Moment war es einfach, weg. ich wusste, es ist gar nicht da, ich habe ins, ins Leere geschrieben und dieses Kind wird es niemals geben, was dieses heilen Lesen wird. Mhm. Und das ist mir damals schon, also mir ging richtig scheiße. Kann
0: ich, kann, kann ich mir vorstellen, kann ich mir vorstellen. Also ich
1: habe nur geheult.
0: Wie hat es dein Partner, dein Mann verkraftet? Das ist natürlich. Ähm
1: ja, ja, das ist eine gute Frage, weil ganz viele auch gar nicht an die Männer in dem Moment denken. Ähm, er hat verhältnismäßig gut weggesteckt, mhm. ähm, weil es für ihn natürlich die Schwangerschaft trotzdem noch ein bisschen abstrakter war. Ich hatte ja all diese Hormone. Mhm. Meine Hormonlevel waren auch entsprechend der neunten Woche. Ähm, und ich hatte auch dieses, ich hatte ja die Symptome. Ich bin kurzartig gewesen. Ich habe gemerkt, dass alles irgendwie anstrengender ist. Das geht nämlich so früh schon los. Ähm, für mich war es ganz so viel präsenter, für ihn war es noch ein Stück weit abstrakt. Für ihn war das Schwerste zu sehen, wie sehr ich gelitten habe. Also mhm. das ist tatsächlich das, wo er auch danach gesagt hat, er wusste gar nicht, wie er mir helfen kann. Und das war auch in den Folgeschwangerschaften dann immer seine größte Sorge. Was ist, wenn es wieder passiert, wenn es ihr wieder so geht?
0: Mhm. Das ist natürlich auch immer die Angst dann, sobald es einmal passiert ist, dass du dann dauernd vor dir Augen hast, es kann dir wieder passieren.
1: Ja, ja, das ist auch diese Unbeschwertheit, die ich in dieser ersten Schwangerschaft hatte, mit Terminen in der neunten Woche und das wird schon alles passen, mm. die habe ich auch nicht wiederbekommen. Also Du hast ja auch schon gesagt, mir ist es tatsächlich noch ein zweites Mal passiert. Mm. Das war dann im April 2021. Ähm, da war ich eigentlich schon auf dem Pfad in die künstliche Befruchtung, hatte schon quasi alle Untersuchungstermine durch, mhm. ähm, wollte aber nur die Medikamente noch nicht mitnehmen, war so ein Bauchgefühl und wollte dann nochmal einen Test machen, bevor ich mir diese Sautorren-Medikamente hole, auch weil ich zu dem Zeitpunkt eigentlich schon wusste, dass die natürliche Wahrscheinlichkeit bei uns im niedrigen, einstelligen Prozentbereich liegt und dann war da tatsächlich plötzlich wieder ein zweiter Strich direkt okay. davor. Wo ich dachte, das kann ja überhaupt nicht sein. Wie kann denn das sein? Und dachte mir, was für ein Wunder. Und es wiederholt sich nochmal und dann auch noch so klischeehaft direkt davor. Aha. Gleichzeitig habe ich mich nicht richtig freuen können, weil ich tierisch Angst hatte in dem Moment. Also, kann ich mir
0: vorstellen, ja.
1: Das war, und dann war es auch so, dass ich, natürlich war Freude war schon auch da, aber es war auch viel, viel Angst. Und dann hatte ich da auch tatsächlich Uh, drei Tage, nachdem ich es rausgefunden habe, eine ganz, 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 ganz miniaturleichte Blutung. Und da bin ich sofort zur Ärztin gerannt. Und die sah dann aber auch eine Fruchthöhle, die winzig nochmal in dem Zeitpunkt. Sie hat sie aber gefunden und sagt dann auch, ja gut, das kann jetzt beide Richtungen gehen. Ähm, hat mir dann noch ein Medikament verschrieben und sagt dann, in zehn Tagen sehen wir uns wieder. Und dann habe ich noch alle Tage immer Schwangerschaftstests gemacht, die wurden aber jeden Tag gekauft. Und dann dachte ich mir, na gut, okay, scheint sich. Und dann habe ich langsam, langsam angefangen, okay, vielleicht geht's ja doch gut. habe wieder ausgerechnet, wann ist es, wann ist Termin. Wäre quasi auch noch ein Weihnachtskind fast ja. geworden, fast exakt. Um, und dann habe ich aufgehört, die Tests zu machen und am Tag, wo ich dann wieder zum Ultraschall kommen sollte, zehn Tage später, habe ich morgens gedacht, jetzt komm, machst du noch einen, dann bist du wieder ruhig vor mhm. dem Ultraschall, weil vor dem hatte ich natürlich tierisch Angst.
0: Mhm. Logisch,
1: ja. und leider war dann morgens schon der Strich nur noch hauchfein und dann wusste ich schon, äh, ja, okay, das ist vorbei. Und das hat sie dann auch nur noch bestätigt, ähm, sie konnte dann nichts sehen und Zwei, drei Tage später kam dann auch die Blutung. In dem Fall hat es mein Körper selber geschafft, aber es war dann, ja, war, war wieder
0: nichts. Wie verzweifelt wird man dann? Also, was ich mich frage, also, gibt man es dann irgendwann mal seinen Kinderwunsch auf? Ist es, oder ist man dann so in seinem Loch, dass man denkt, es kann doch, es muss doch irgendwie klappen?
1: Ich glaube, es ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, noch zweien geben die wenigsten auf, <lacht> <lacht> ähm, weil man ist dann tatsächlich in diesem, Jetzt hast recht, man will es unbedingt, es wird mit jedem Mal schlimmer eigentlich, der Wunsch. Also der Kinderwunsch war ja schon da, bevor ich schwanger geworden war, das erste Mal. Aber nachdem ich das Kind verloren hatte, war es noch mal viel mehr da, der Wunsch. Ähm, dann wollte ich unbedingt wieder schwanger werden. Und zwar so schnell wie möglich. Ähm, ja, und das geht, glaube ich, auch vielen so. Und dann, Also ich weiß nicht, wie, wie, wie lange ich es durchgehalten hätte. Ich bin ja jetzt auch, ich bin ja auch, obwohl ich sehr emotional bin, auch ein Mensch, der sehr auf Fakten schaut. Und mhm. ich hatte mich natürlich auch wahnsinnig viel belesen. Und tatsächlich ist selbst nach zehn Fehlgeburten, und ich möchte mir nicht ausmalen, wie ein das emotional zusetzt, mhm. aber selbst nach zehn Fehlgeburten ist die Wahrscheinlichkeit statistisch immer noch höher, dass es beim nächsten Mal gut geht. Also das insofern war es ja auch verwunderlich, gäng. muss man
0: sagen. Das denken ja, wir ja, ja nicht, also. Wenn es
1: so oft passiert ist, dann muss ja irgendwas komplett defekt sein. Ja. Und wahrscheinlich ist dann auch irgendwo ein Problem vorliegend, aber trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit immer noch höher. Das heißt, solange man es emotional aushalten kann und es noch irgendwie Kraft hat, war für mich klar, wenn ich es wieder probiere und wieder probiere, irgendwann wird es klappen. Aber ich weiß auch nicht, wie lange ich, also wie oft ich das durchgehalten hätte. Das Sicherlich eh schon krass
0: zwei äh, zu erleben. Also ist ja schon eine krass zwei, muss man ja da ja. schon nochmal schlucken. Also
1: Ja, man wird dann halt auch hellhörig, weil man sich dann halt fragt, eine sagt man ja auch, ja gut, es passiert mhm. halt mal, egal wie schlimm es ist. Als zu einem kommt man dann natürlich in den Fall und fragt sich langsam, gibt es einen Grund, gibt es eine medizinische Ursache. Dann wird mhm. es wird schon mit jedem Mal wahrscheinlicher, dass irgendwas vorliegt. Ähm, und jetzt hatten wir ja auch noch die Situation, dass wir es auch noch schwierig hatten, überhaupt schwanger zu werden und wussten, wenn das jetzt noch dazu dazukommt, ähm, dass es dann auch noch, also das leckt vor allem an meinem Mann. Und dann war jetzt klar, wenn jetzt ich auch noch ein Problem habe, das Kind zu behalten, wie sollen wir denn dann überhaupt mhm. sowas rauskommen? Und dadurch, ja, da war schon ganz ordentlich die Frage im Raum, wie geht das jetzt weiter? Und ich habe schon auch.
0: So was, denn eine Ehe, eine Beziehung, also kann man da überhaupt mit äh, dem Partner darüber sprechen? Oder muss, ist man da so für sich selber, um diese Situation zu verkraften, dass man das nicht ähm, darüber sprechen kann?
1: Ich hoffe für alle, dass sie mit ihrem Partner darüber sprechen können, weil ich glaube, man braucht eine Partnerschaft, die so stabil ist, dass die, dass man das zusammen durchsteht, damit man die Zeit mit Baby überhaupt auch besser gemeinsam angehen sollte. Mhm. Ähm, ich habe aber auch von, also ja, ich weiß auch von ein Paaren, deren Beziehungen irgendwann zerbrochen sind, am Kinderwunsch generell. Ich weiß aber auch von ganz vielen, die genau, wie ich sagen, es hat uns eigentlich noch mehr zusammengeschweißt, weil man dann sagt, ja, das sind halt diese guten und schlechten Zeiten, in denen man sich gesagt hat, dass man füreinander da ist und also... Auch wenn man nicht wusste, wie er mir helfen kann, hat er mir unglaublich geholfen. Einfach dadurch, dass er da war für mich und dass ich mit ihm reden konnte und dass mhm. er mir auch einfach viele Sachen dann abgenommen hat, zu denen ich ja gar nicht in der Lage war, mich darum zu kümmern an dem, zu dem Zeitpunkt. Also an dem Tag selber, ich weiß gar nicht, ob ich es geschafft hätte, überhaupt irgendwie zu der Klinik zu kommen. Also ich war ja wirklich wie so ein Zombie.
0: Einfach nur, durch, <lacht> einfach nur funktionieren wahrscheinlich mehr... Ähm
1: ja, aber das ich also ich habe nicht wirklich mehr funktioniert. Also ich er hat mich dann hingebracht und gesagt wo wir lang gehen müssen und mit den Leuten geredet, weil ich das gar nicht mehr geschafft hätte. Also mhm. die Frage ist natürlich, wenn man gewusst hätte, dann ist man ja immer wieder zu irgendwas in der Lage. Aber also nee, es ist also man sollte das nicht alleine durchmachen müssen.
0: Ähm, es gab aber trotzdem noch ein Happy End sozusagen, nämlich das Thema Kinderwunschbehandlung wodurch ähm, ja. doch noch zu einem Baby bei euch beiden kam. Wie kam es dazu? Gab es die Überlegung schon länger? oder?
1: Also nach der ersten vier Geburt, also vorher war es noch nicht so. Wir hatten uns aber schon, wir wussten, dass möglicherweise ein Problem besteht. Dann bin ich aber ja schwanger geworden eben. Hm. Dann hat er gesagt, dachte ich, das war damals zum fünften Zyklus, indem wir es probiert haben, ich sag okay, ein bisschen langsam, aber na gut, hat ja geklappt, scheint ja irgendwie doch alles okay zu sein. Und das hatte dann die Diagnostik nur rausgeschoben. Und nachdem ich dann aber nicht sofort wieder schwanger geworden bin, was ja erfreulicherweise vielen Frauen nach Fehlgeburt so geht, dass sie sehr schnell wieder schwanger werden, mhm. ähm, gibt es auch so ein paar Theorien dazu, dass der Körper so ein bisschen leichter dann schwanger wird. Ähm, bei mir ist es nicht passiert. Und dann haben wir relativ schnell gesagt, wir klären das jetzt mal ab. Und dann standen wir ja eigentlich schon in den Startschulen eben für die künstliche Befruchtung. Und nachdem die zweite, nachdem ich die zweite Fehlgeburt hatte, habe ich auch gesagt, nee, so, jetzt probieren wir das gar nicht mehr anders. Also, da haben wir auch gemeinsam beschlossen, dann haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt den Weg, mit dem wir uns eigentlich eh schon entschieden hatten, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt nochmal monatelang immer wieder auf einen Test blicke, auf dem nur ein Strich drauf ist, ähm, das war einfach so zermürbend. Wir wollten jetzt die schnellste und beste Option, die am, mit der größten Wahrscheinlichkeit zu mm. Erfolg führt. Und das war dann eben die künstliche Befruchtung. Und genau, du hast es jetzt auch schon angesprochen. Es war dann leider auch nicht so schnell, wie ich mir das da erträumt hatte. Aber in der dritten Runde der künstlichen Befruchtung bin ich dann auch schwanger geworden.
0: Und dann ging ja, alles gut.
1: Ja, Gott sei Dank. Äh, liegt gerade in der Federwiege und schläft. <lacht> ähm, <lacht> Ja, ist jetzt quasi. Also die dritte künstliche Befruchtung ist jetzt ziemlich exakt ein Jahr her. Also zu dem Zeitpunkt vor einem Jahr war ich gerade in der Zeit zwischen Funktion und Transfer. Das heißt, da lag sie im zwei bis 4 zellstadium 8-Zellstadium gerade im Reagenzglas ah. um die Zeit. Und ist dann am 9. ist sie zurück eingezogen.
0: <lacht> ähm, ist es dann, wenn, wenn man jetzt wirklich wenn es klappt, schwanger zu sein und schwanger zu werden, dass man dauernd ähm, noch mehr in seinen Körper reinhört, als es eh schon ähm, ist? Ja, schon, die ersten oder?
1: Wochen waren furchtbar. Also ich habe die ersten Wochen wirklich, natürlich habe ich mich auch wieder gefreut, aber es war, nachdem mir das schon zweimal passiert war, war ich, ich war so ängstlich. Also auch beim ersten Ultraschalltermin, also ich habe eigentlich, hab eigentlich bei jedem Ultraschalltermin Vorher geheult vor Angst, nachher mhm. geheult vor Erleichterung ähm, und ich hatte viele. Also ich hatte dann fast wöchentlich einen Ultraschalltermin ab der sechsten Woche quasi, mhm. weil es auch, auch einfach durch die Kinderwunschbehandlung auch, weil man da eh ein bisschen besser eingebunden ist, aber auch weil ein Verständnis da war, dass ich gar nicht durchhalten würde, jetzt irgendwie zwei Wochen lang nicht zu wissen, dass sich alles zeitgerecht mhm. entwickelt. Weil natürlich auch mit jeder Woche die verstreicht, wo sich alles richtig entwickelt. Die, wahrscheinlich die Vorfreude sein, dass es best Dass es diesmal gut geht. Also man hat ja immer diese zwölf Wochen, die Leute ähm, bibbern, was irgendwie eine total künstliche Zahl ist, weil nach zwölf Wochen passiert kein Sprung oder irgendwas, mhm. äh, sondern die geht einfach immer stetig runter. Und tatsächlich ist der große Sprung eigentlich ja so zwischen der siebten und der achten Woche, wenn da alles zeitgerecht entwickelt ist und die Herzaktion, sagt man so schön, sichtbar ist, dann dann geht die Wahrscheinlichkeit ein Stückchen runter. Mhm. Ähm, und sein Gutes. Und danach fällt sie immer weiter ab, aber es ist auch nicht so, dass es nach der zweiten Woche vorbei ist. Auch dann haben Frauen fehlgeburten, späte fehlgeburten, totgeburten. Das ist seltener, aber es trifft auch immer noch Frauen. Und wenn man sich das vorstellt, dass, dass da wiegen sich viele in Sicherheit, aber es ist eine Sicherheit, die es nicht gibt. Und das kann immer passieren. Ja, Diese Angst hat mich auch weiter begleitet. Sie wurde kleiner und es wurde besser und mit jeder Woche wurde die Freude größer. Aber eine gewisse Angst ist trotzdem immer geblieben.
0: Mhm. Es, man muss echt sagen, Hut ab, dass du so offen darüber sprichst. Wie lang hat das gebraucht, um wirklich so offen wir beide kennen uns ja erst seit ein paar Minuten, ja. ähm, wie äh, so offen darüber zu sprechen. Das ist ja eine, echt eine Leistung, also.
1: Naja, es, es war schon auch ein Prozess, aber ich habe im Prinzip, habe ich einen Monat nach meiner Abschabung. Ich hatte ja zu dem Zeitpunkt schon einen YouTube-Kanal, als ich, also schon im Kinderwunsch und, ähm, ich habe dann natürlich eine Weile die Schwangerschaftsvideos hatte ich natürlich noch nicht veröffentlicht, weil ich da noch wie jede so schön gewartet habe und sie dann später zeigen wollte, wenn ich sicher ist, Aha, ja. ähm, was es natürlich ja nie ist. Und dann hatte ich saß ich da mit diesen Schwangerschaftsvideos von den ersten Schwangerschaftswochen und dann dachte ich mir, nee, ich spreche jetzt darüber, was passiert ist. Und dann habe ich ein Video aufgenommen, wo ich davon erzählt habe und ich habe auch die Schwangerschaftswochen davor die Videos noch veröffentlicht dann und habe einen dieses Video gemacht, das war ja quasi noch in den leeren Raum reinsprechen und das hat mich sehr viel Überwindung gekostet, aber ich hatte das, den Eindruck, dass ich das machen möchte, weil ich mir dachte, Mensch, es muss so viele geben, denen es so geht
0: mhm.
1: und dann kam, habe ich einfach eine überwältigende Resonanz bekommen von Frauen, denen es genauso ging und denen, denen gesagt hat, dass es ihnen geholfen hat, das zu sehen, dass es anderen auch passiert und ähm, dass dann ist mir einfach klar geworden, sind. Ja, dann ist mir, ja, genau. Und das macht so viel aus, weil natürlich weiß man es, vielleicht hört man die Zahl mal, das trifft jede, jede, vierte, jede dritte Frau, je nachdem welche Zahl. Aber es ist was anderes, wenn einem, wenn man irgendwie ein Gesicht dazu hat oder eine Stimme oder irgendeine Erzählung. Und dann wurde mir klar, das kann einfach nicht sein, dass wir so viele Frauen sich so alleine fühlen mit was, was so vielen passiert. Und ja, dann war auch irgendwo der Gedanke da, okay, wenn das so viel hilft und dann ist es etwas, was ich tun kann und dann war es wenigstens für etwas gut, dass mir das passiert ist. Dann dann hat es einen einen, einen guten Aspekt quasi, Dadurch, wenn ich darüber rede, wenn ich dieses Schweigen nicht mitmache,
0: mhm. ja,
1: dann habe ich mich immer weiter quasi getraut, auch darüber zu reden und es wird dann natürlich auch leichter mit jedem Mal, wo man darüber redet, auch zu sagen, was passiert ist. Also klar, es nimmt mich jedes Mal mit, aber es ist auch nichts, für das ich mich irgendwie verstecke.
0: Vor allen Dingen, es ist ja, auch wenn es krass, eine krasse Erfahrung ist, es ist ja eigentlich was Natürliches, sage ich jetzt mal in dem Sinne.
1: Ja, aber... Also, Dass man sich eigentlich
0: sein. nicht schämen müsste, aber auch wenn es tragisch ohne Ende ist und traurig, aber...
1: Ja, nee, es ist was, was ganz normal ist. Im Grunde ist es auch was, was der Körper meistens, also die häufigste Ursache ist ja auch das, was mit dem Embryo nicht gestimmt hat. Ähm, was der Körper quasi die Reißleine zieht. Was aber interessanterweise was ist, wo man ganz vorsichtig mit der Formulierung auch sein muss, weil, also wenn mir jemand gesagt hat, danach, ja, das war bestimmt besser so, ähm, da war bestimmt was falsch, das wollte ich auch nicht hören. Ich weiß, dass das so ist, aber das hat niemand das Recht, das zu mir zu sagen. Das kann ich mir selber sagen und sagen, wahrscheinlich war was nicht in Ordnung mit dem Kind. Ähm, aber das hat kein anderer zu sagen und als Recht war es deswegen nicht gut aber also das ist so
0: und jetzt äh, muss man sagen du bist ja dann nicht nur schwanger geworden, dass es geklappt hat, sondern äh, du bist dann auch noch zur Misswahl äh, ja. hast du es auch noch geschafft
1: ja, das äh, <lacht> ja, ich bin letztes Jahr dann bei Miss Germany, habe ich mich tatsächlich dann beworben, weil ich hatte irgendwo darüber auf Instagram gehört, dass sie jetzt eben Frauen mit einer Mission und einem Thema suchen und dachte mir dann so, na ja, wahrscheinlich suchen sie jetzt eher sowas, wie ich setze mich für Tierschutz ein oder Umweltschutz. Mhm. Wahrscheinlich ist ihnen das viel zu krass, aber ich probiere es einfach mal. sollte ja auch nicht mehr um Optik oder irgendwas gehen und dann habe ich ihnen eben, eben ein kurzes Video aufgenommen und ähm, erzählt, wofür ich mich gerne einsetzen möchte, was mir wichtig ist, was meine Mission ist. Ja, und dann kam tatsächlich äh, im Juli 22 äh, die Nachricht, dass ich dabei bin und sie mich super gerne mit dabei hätten. Und dann bin ich tatsächlich mit Miss Germany auf diese Reise gegangen und habe dann auch gelernt, dass ich da wirklich also falsch gelegen habe mit meiner Einschätzung. Also ich habe wirklich tolle Frauen kennengelernt, die auch wirklich echte Stories und echte Missionen hatten und teilweise Themen, die definitiv mindestens genauso heftig waren. Ähm, ja, und bin dann auch sogar bis in die Top 40 gekommen. In die Top 20 habe ich dann leider nicht mehr geschafft. <lacht> ähm, das war total schade. Ich wäre total schwanger auch gerne in dieses Camp gegangen und äh, hätte noch weiter das, die Reise mitgemacht. Aber irgendwo ist, es ist auch okay. Es war dann vielleicht auch die sicherere Variante. Ähm, das hat vielleicht ja auch ein einen guten Aspekt. Und wenn, dann war es auf jeden Fall der schönste Grund, um zu gehen äh, überhaupt.
0: Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Ähm, bleiben wir beim Thema Mission. Ähm, Fehlgeburt, äh, lehne ich mich nicht zu weit aus dem Feld, wenn ich sage, ist ein absolutes Tabuthema. Also du wirst nicht mit deinem Nachbarn ja. darüber sprechen, hey, ich hatte äh, eine Fehlgeburt. Oder es wird, wenn, dann getuschelt, aber das ist... Ähm, das Höchste dann schon. Was glaubst du, muss sich echt bei uns in unserer Gesellschaft da ändern, dass das nicht mehr, klar redet man nicht offen so gern darüber, aber über Krebs, wenn wir auf das äh, Zitat vom Anfang gehen, mhm. über Krebs, okay, wird auch nicht so offen gesprochen, aber es wird darüber gesprochen.
1: Ja, ich glaube... Einer der, der Kernpunkte, sind so zwei so ein paar Kommunikationssachen, die immer wieder passieren und die dazu führen, dass Frauen ähm, oder Paare nicht darüber reden. Ähm, eins ist natürlich, dass es eben immer so ein bisschen behaftet ist mit diesem Gedanken, hat man was falsch gemacht, was eben faktisch nicht der Fall ist. Was aber bei jedem ist klar, dass man nichts kann für Krebs. Aber nicht jedem ist klar, dass man eine Fehlgeburt nicht verursacht hat. Mhm. Ähm, also das spielt sicherlich eine Rolle. Ähm, dass da auch irgendwo das Gefühl ist, jetzt könnte das Gegenüber ja vielleicht denken, ich habe mich irgendwie falsch verhalten. Also diese Schuldfrage. Und was aber auch eine ganz große Rolle spielt, ist, dass immer wieder kommuniziert wird, Frauen, ja, dann sagt das doch nicht vor der zwölften Woche. Wie gesagt, die zwölfte Woche ist sowieso total bescheuert. Aber gerade dadurch, dass man Frauen sagt, das sagt man nicht vorher, sagt man ja impliziert. Weil sonst erfährt es ja jemand, wenn das passiert ist. Und das darf keiner wissen. Und durch diesen Rat sagen wir ja auch immer wieder, das soll. Und jeder, der dann sagt, ach, ich habe es erst nach der zwölften Woche gesagt, geht da quasi auch mit rein und gibt auch einem wieder das Gefühl, dass es etwas ist, was man auch bitte zu verheimlichen hat. Mhm. Ähm, deswegen finde ich den Rat ganz schlimm. Also wenn es jemand machen möchte für sich, total okay. Aber diesen Rat jemand zu geben, ist ganz, ganz toxisch, ähm, weil das eben diese Schambehaftung drin hat. Und viele haben dann auch das Problem, ja, wenn das dann passiert ist, dann kannst du mit keinem Menschen drüber reden, weil es ist viel schwieriger, zu jemand hinzugehen und zu sagen, ja, ich, ähm, ich war schwanger, aber ich bin es jetzt nicht mehr, als jemand, der schon von der Schwangerschaft wusste, zu, sagen, zu erzählen, was passiert ist. Das ist viel leichter auf die andere Art und Weise und man kann dann viel eher ja, einen Gesprächspartner finden.
0: Mit, bleib mal mit dem Thema Gesprächspartner, dein Mann, logisch hat es äh, auch als erster erfahren, äh, aber bevor du in die Öffentlichkeit da gegangen bist, ähm, hast du da mit deinen ähm, Freundinnen darüber gesprochen, mit Eltern oder wie war das?
1: Ja, also ich hatte auch schon, ich habe in der Schwangerschaft schon darüber geredet gehabt mit einigen, hm. genau aus dem Grund, weil ich mir immer gesagt habe, wenn irgendwas ist, dann möchte ich jemanden zum Sprechen haben. Ich habe das sogar in irgendeinem Video in der fünften, sechsten Woche noch gesagt. So, Naja, ich weiß ja, es könnte sein, aber will man natürlich nicht denken. Also mir war das bewusst, wie häufig es ist. Und ich hatte mir eben überlegt, was wäre denn wenn, dann würde ich darüber reden wollen. Und insofern hatte ich es meinen Eltern schon gesagt und meinen Geschwistern und ähm, zwei guten Freundinnen. Mhm. Ja, das aber natürlich trotzdem auch vielen noch nicht gesagt. Deswegen weiß ich auch, wie schwer es war, mit denen drüber zu reden, denen ich es noch nicht gesagt hatte. Denen wollten wir es dann eigentlich zusammen mit dem ersten Bild quasi, äh, erstes Ultraschallbild, mhm. wollten wir es dann verkünden. Ich hatte mir das schon so überlegt, wie ich das dann schön hinlege. Ähm, ja, aber also ich hatte dadurch Gott sei Dank Gesprächspartner, mit denen ich darüber reden konnte.
0: Letzte Frage, was... Ähm empfiehlst du, welchen Rat gibst du Frauen, die gerade in dieser Situation sind oder die Angst vor so einer Situation haben? Welche Tipps können, kannst du denen aus eigener Erfahrung mitgeben auf dem Weg?
1: Ja, Also ich glaube, wer Angst davor hat, dem kann man nur wirklich sagen, ähm, es, 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 ja, es kann passieren, ähm, aber man kann nichts falsch machen. Also sie sollen auf keinen Fall irgendwie Angst haben, weil also die Anzahl an Fehlgeburten, die man auslösen kann durch irgendein falsches Verhalten, sind so verschwindend gering. Also da geht es in, in Richtung Binge-Drinking oder sowas. Ja. ja, Was die wenigsten Schwangeren, die sich Sorgen machen, jetzt tun. Ähm, also in, im Prinzip, du kannst eh nichts machen. Deswegen also es ist jetzt kein Grund, sich irgendwie nur noch auf rohen Eiern zu bewegen und keine rohen Eier mehr zu essen. <lacht> <lacht> ähm, das hilft nichts. Und wem es passiert ist, kann ich auch nur raten, wirklich. Also ich finde, das Vernetzung ähm, ist das Aller, Allerwichtigste. Äh, der Austausch mit anderen Betroffenen, weil trotzdem ist es toll, Gesprächspartner zu haben. Aber es ist was anderes, mit jemandem zu reden, der es auch erlebt hat. Weil auch wenn es jede Frau anders erlebt, gibt es so ein paar gemeinsame Nenner. Ähm, und einfach dieses Wissen, nicht alleine zu sein. Und auch, was ich wirklich falsch gemacht habe, ich habe nicht wirklich Abschied genommen am Anfang. Ich habe damals alles weggeworfen, sofort, alle Schwangerschaftstests. Ähm, und das war eigentlich das Falsche. Es gibt so schöne Sachen jetzt. Also es gibt tatsächlich ist jetzt bei Miss Germany auch eine Frau dabei, die eine Initiative hat für Sterneneltern, das, das Sternenband, was sie versucht durchzusetzen als Erkennungszeichen. Ein kleines Armband, was man trägt. Ähm, womit sich Sterneltern, sagt man ja quasi zu Eltern, also auch zu, zu Personen, die ihr Kind verloren haben, sich gegenseitig erkennen sollen, weil es einfach so viele gibt und ähm, damit engagiert sie sich jetzt gerade, das ist ganz interessant, weil wir uns tatsächlich schon kannten und sie jetzt tatsächlich in der jetzigen Runde mit dabei ist. Ach, schön. <lacht> ähm, ja, witzig, also das ist auch insofern, das Thema ist jetzt wieder vertreten, sie wartet jetzt gerade, ob um sie in die Top 40 kommt. <lacht> Ja, ja. Also, aber es ist wirklich das ist eine ganz tolle Initiative und sowas finde ich ist ganz wertvoll. Es gibt aber so viele schöne Sachen von Kerzen oder Ritualen. Also da kann man wirklich suchen, da gibt es ganz tolle Ideen, wie man Abschied davon nehmen kann. Weil egal wie früh das passiert und egal ob manche Leute nicht begreifen, dass man trauert, man hat das Recht zu trauern und ähm, wenn man das irgendwie dem Ganzen einen Ort gibt oder einen Abschied nimmt, dann hilft das definitiv, damit man besser abschließen kann. Das ist nie weg. Es wird immer Teil der eigenen Geschichte sein, aber es ein Stück weit zu verarbeiten ist definitiv hilfreich.
0: Starke Worte auf jeden Fall. Sarah, ich sage dir vielen Dank für dieses offene, nette Gespräch und für deinen Mut, darüber echt zu sprechen. Dann wünsche ich euch dreien auf jeden Fall alles Gute.
1: Ganz, ganz lieben Dank. Und ganz lieben Dank, dass du mithilfst, dieses Tabu zu brechen, weil es ist so wichtig und ähm, das wird helfen. Ganz, es werden Frauen hören, denen das hilft, dass du das gemacht hast.
0: Sehr schön, das hoffe ich doch. Dann alles Gute dir nochmal.
1: <lacht> Dankeschön. Ciao.
0: Ja, auf jeden Fall ein krasses Thema. Und bei euch sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, servus. Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen.